1: One hand is always fighting the other hand. Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute mit einer Gästin, die schon einmal da war, und zwar bei einer, ja doch relativ erfolgreichen Folge von This Movie Makes Me Drink, war die Folge erfolgreich, weil wir wahrscheinlich über den berühmtesten Film aller Zeiten geredet haben? Ah, Ich glaube nicht. Ich glaube, es lag an ihr. Sie ist Filmwissenschaftlerin, Redakteurin, Fotografin, PR-Frau, engagiert sich im Filmkollektiv Goose Movies und ist allgemein eine tolle Frau. Willkommen, Henny.
0: Hi, ich freue mich, wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder hier bist. Und ich freue mich auch auf das Gespräch, was kommt, weil ähm, ohne vielleicht vorweg zu viel zu verraten. Aber äh, der Film, den du ausgesucht hast, der hat mich auf so vielen Facetten so unterschiedlich berührt. Und ich glaube, wir werden ein richtig geiles Gespräch haben. Ähm, wir sind gerade nicht nur räumlich, sondern sogar national <lacht> voneinander getrennt. Du bist ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme in Wien. Deswegen können wir leider nur digital anstoßen. Machen wir aber natürlich trotzdem. Und was trinken wir denn heute?
0: Ähm, ja, wir trinken Wein. Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt, ob es für Wien oder für Österreich irgendwelche speziellen Getränke gibt. Turns out, die stehen auch total auf Wein und <lacht> ja. deswegen trinken wir heute Weißwein. Natürlich nicht den gleichen, leider, weil wir den einfach bei dir nicht gefunden haben. Bei mir, ich habe den tatsächlich auch nur wegen des Namens gekauft, ich habe null Ahnung von Wein. Er heißt Servus Burgenland und ist ein österreichischer Qualitätswein.
1: Dann muss er ja lecker sein, oder? Also wenn auf dem Etikett Qualitätswein steht, dann muss es ja auch ein Qualitätswein sein. Das kann ja gar nicht anders sein. Na ja,
0: gut, aber Qualität für 6 Euro? Mal gucken. Ich, ich habe noch nicht probiert.
1: Ja gut, ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach mal einen Probeschluck und äh, verköstigen ihn gleich mal. Ja. Ich würde sagen, auf eine gute Aufnahme.
0: Ja, Prost.
1: Und dein erstes Urteil?
0: Ich finde geil. Tatsächlich, ja, ja, ja. ich finde den richtig geil.
1: Oh, da muss ich äh, aufpassen, dass ich nicht so viel rede, dass du nicht währenddessen trinkst, sonst ist die Podcast-Folge so schnell vorbei. <lacht> äh, ja, meiner ist auch, ja, also geht, <lacht> aber auf jeden Fall erfrischt er. Und äh, ich glaube, wir brauchen Erfrischung, denn es ist heiß da draußen in den Straßen New Yorks. <lacht> Bleibt sicher, dreht nicht durch und vor allem tut immer das Richtige. Henny, tust du denn immer das Richtige?
0: Boah, da stellt mir eine Frage, ey. <lacht> ich hoffe doch.
1: Weißt du überhaupt, was du tun müsstest, wenn zum Beispiel irgendwie so ein schrulliger, verschrobener alter Mann kommt und dir die Lebensweisheit gibt? Henriette, tu immer das Richtige. Wüsstest du dann, was du tun musst?
0: Nö. Ich würde <lacht> dastehen und nicken und ja. Aber keine Ahnung, was er dann damit will.
1: <lacht> ja, so ähnlich hat ja unsere äh, Hauptfigur in dem Film, den wir besprechen wollen, auch reagiert. Ähm... Klar, das waren ins Anspielung alles auf das, worüber wir reden wollen. Über den Film, den du mitgebracht hast. Äh, worüber reden wir denn heute?
0: Es geht um Do the Right Thing von Spike Lee.
1: Ooh, oui.
0: Universal Pictures presents a new film from Spike Lee. Good morning, Miss sister. Now, Mookie, don't work too hard today. The man says it's gonna be hot
1: as the devil. I've been here
0: 25 years and Sal's famous pizzeria is here to stay. Trust
1: me. Mookie, the last time I trusted you, we ended up with the son. I know you can't stand it. You can't stand it. Hey, hey Sal, I'm gonna brothers on a wall here. You want brothers on the wall? Love.
0: Get your own place. You can do what you wanna
1: do. What I tell you about the noise? What I tell you about the pictures what we want? You talk some brother. Talk to him. You the man. No, you the man. No, you the man. No, you the man. No, you the, man. the first time you turn your back, boom! Right here, man, in the back. Y'all take a chill. You'd like to sign a petition to boycott Sal's famous pizzeria? Hear me. What you ought to do is boycott that no good
0: barber that messed up your head. And that's the double truth. Fight the power. Fight the power. You know, deep down inside, I think you wish you were black. <laughs>
1: Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block in my neighborhood on my side of the street? I can't even hear myself think!
0: From Spike Lee. Director of School Days and She's Gotta Have It.
1: Good people, please! Good people. If we don't stop this no. and stop yeah. it now, no. we're gonna do something we gonna regret no. for the rest of our life. No. Doctor? Come on, what? What? Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Kidding all. Und mich würde interessieren, was war denn deine erste Begegnung mit dem Film? Also wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Kannst du das noch ungefähr einordnen, nicht daran erinnern?
0: Ja, das war 2018. Da haben wir gerade hier mit dem Studium angefangen. Und da gab es zusätzlich zum Seminar Filmanalyse ähm, ein Tutorium. Und in dem Tutorium wurden immer mal Ausschnitte aus dem Film gezeigt, um uns verschiedene Kameraperspektiven nahezubringen. Und dann habe ich das halt gesehen und fand allgemein die Handlung des Films auch interessant. Und dann gab es den mal ähm, auf einer Streaming-Plattform für kurze Zeit und dann habe ich mir den einfach mal angeguckt.
1: Mhm. Und äh, dein Ersteindruck, also vielleicht mal nur so ganz allgemein, wir versuchen uns mal so allgemein dem Film zu nähern und dann immer spezifischer zu werden. Wie war denn so deine, dein Ersteindruck? Was hast du so empfunden? Wie fandest du den Film?
0: Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich so, also der Film hat ja jetzt keine großartige Handlung, aber er hat schon sehr viel was drin passiert. Und ich war am Anfang erstmal so, okay, ja, was, was möchte Spike Lee denn jetzt von uns? Und halt immer weiter geguckt, immer weiter guckt Ich glaube, er geht so zwei Stunden ungefähr. Und dann am Ende kam halt das Ende, mhm. das wir ja wahrscheinlich noch sehr ausführlich besprechen werden. Und dann wusste ich natürlich, was er von mir will. Und war halt natürlich auch sehr erschüttert.
1: Ja, ja, absolut. Also mir fällt so aus dem Stegreif kaum ein Film ein, wo auch so die Stimmung so innerhalb von kürzester Zeit so schnell umschwingt irgendwie, äh, ohne zu viel verraten zu wollen im Voraus. Äh, hast du Spike Lee eigentlich davor schon gekannt, irgendwelche Spike-Lee-Filme?
0: Ja, ähm, da liegt, glaube ich, in dem Jahr auch Black Clansman.
1: Mhm. Der war
0: ja auch... Sehr, sehr gut, sehr, sehr abstrus, aber wirklich ein richtig, richtig guter Film, kann ich auch sehr empfehlen. Und Inside Man hatte ich vorher mal gesehen, den fand ich aber jetzt nur so lala.
1: Mhm. Ja, der kam so, das weiß ich noch, so in meiner Teenagerzeit raus und das war da eigentlich so perfekt. es war einfach so ein mega cooler Crime-Thriller irgendwie. Uh, Inside Man, der, der hat mich richtig gepackt. Uh, und ich hatte persönlich davor noch um, He Got Game gesehen, aus Mitte der 90er ungefähr, wo es darum geht, dass uh, auch in New York spielt, der einfach so ein junges nachwuchs basketball auf seinem Weg zum Profi halt verschiedenen Hindernissen entgegensteht. Seinem Hang zum Party machen, seinem Hang zu Frauen, uh, falsche Freunde, die an sein Geld wollen, solche, also so ein Sport, Sportler-Drama. Das ist auch so in meine teenager gefallen. Das äh, hat mich auch äh, Hat sehr mit mir resoniert, auf jeden Fall. Wird übrigens gespielt von Ray Allen, einem tatsächlichen Profi-Basketballer, oh. der da überraschend gut äh, schauspielen kann. Aber so viel vielleicht mal zum kurzen äh, Spike Lee-Exkurs. Vielleicht noch so eine kleine Einordnung zum Film. Do the Right Thing ist der dritte Langspielfilm in Spike Lees Karriere. Davor hatte er im Jahr 1986 so seinen ersten Durchbruch, auch international kann man sagen, mit She's Gotta Have It, der zum Beispiel bei den Filmfestspielen von Cannes sehr gefeiert wurde, auch von der internationalen Presse. Und äh, Cannes war auch der Ort, bei dem Do the Right Thing richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Äh, sowohl Filmkritik als auch die Presse äh, in Frankreich ordneten den Film gemeinsam mit Jesus von Montreal, von Denis Argan so als den Favoriten auf die Goldene Palme einstatt, ta äh, tatsächlich. Die Goldene Palme sollte aber letztendlich an Sex, Lies and Videotape von Steven Soderbergh gehen.
0: Auch ein spannender Film.
1: Oh ja, okay. Ja. Nächste Folge, äh, <lacht> können wir gleich ausmachen. Nächste Folge reden wir dann darüber. Ähm, Do the Right Thing ging komplett leer aus. Um, und die amerikanische Presse oder die nordamerikanische hat den Film sogar in Teilen sogar sehr, sehr scharf äh, kritisiert, hast du bestimmt auch mitbekommen, vielleicht so Pressestimmen von damals, die warnten vor dem Film, äh, der Film sei gefährlich und würde die Bevölkerung zu auf Ständen und Aufrühren anstiften einfach. Die internationale Presse dagegen, wie gerade schon erwähnt, hatte aber nichts als Begeisterung für den Film übrig. Und Do the Right Thing war dann tatsächlich auch so der Film, der Spike Lee dann endgültig auch zu einer international anerkannten Größe machte. Im Jahr 1989 dann. Ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film noch nicht kennen, kannst du mal so ein bisschen erzählen, worum geht es denn überhaupt in diesem Film?
0: Ja, das ist tatsächlich relativ einfach zu sagen. Es geht um einen, einen Straßenzug im Brooklyner Stadtteil Bedford-Stuyvesant. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es zeigt die Geschehnisse an einem Tag. Das ist ein von vor allem People of Color bevölkertes Örtchen, beziehungsweise der ganze Stadtteil ist wohl sehr von Afroamerikanerinnen besiedelt. Und zeigt eben die Geschehnisse in dem Straßenzug an einem einzigen Tag im Sommer. Es ist der heißeste Tag des Jahres, was ja, die, die ganze Stimmung, wie du vorhin ja auch schon erzählt hast, sehr, sehr gut nochmal optisch verdeutlicht.
1: Genau, also wir befinden uns ähm, in diesem Straßenzug, in diesem Viertel, in diesem Wohnblock, vielleicht so als kleiner Fun Fact. Ähm, ähm, Spike Lee hat so diesen ganzen Wohnblock auch so gleichzeitig als, als Unterkünfte für seine Filmcrew genutzt. Ähm, und äh, zum Beispiel die Pizzeria, einer der Hauptstandorte, war vor dem Dreh ein leerstehendes Gebäude, was dann Spike Lee mit seiner Produktion aufgekauft hat und zu einer tatsächlich funktionierenden Funk Pizzeria umgebaut hat, äh, womit er dann aber auch die komplette Filmcrew mit Catering versorgen konnte. Also fast auch schon so ein bisschen Method-Acting-mäßig, ne? dass dann so die ganzen SchauspielerInnen, aber auch alle Filmschaffenden sich auch während der ganzen Produktionszeit in diesem Straßenzug tatsächlich befunden haben. Du hast schon gesagt, es ist heiß, es ist heiß. Die Hitze ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja, wie, wie drückt die sich denn aus in dem Film? Wie würdest du das beschreiben, die Hitze? Weil das ist ja eigentlich was, was man fühlt, ne? Wie kann man denn das, was man fühlt, bei einem audiovisuellen Medium darstellen?
0: Naja, also wir haben sehr, sehr viele warme Farben im Bild. Es ist sehr viel Rot. Es gibt da so eine Häuserwand, vor der drei alte Männer immer sitzen und philosophieren und die ist komplett rot. <lacht> und was Spike Lee auch gemacht hat, er hat so Hitzestrahler unter die Kamera gehalten, damit da so richtig schön so kleine Wellen manchmal zu sehen waren. Und natürlich, die Menschen sind sehr locker gekleidet. Die lieben es, unter die Dusche zu gehen, weil es einfach mhm. viel zu warm ist, überall sind Ventilatoren zu sehen. Alle hängen eigentlich nur da und warten darauf, dass es endlich Abend wird.
1: Ich muss sagen, dass es bei Clee wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also ich konnte das als, als Zuschauer konnte ich das auch richtig fühlen. Also das, klar, es hat auch irgendwie was, ich sag mal so, von so im Sommer mit Kumpels abhängen, Romantik definitiv auch, aber man kann auch wirklich in, auf der bildlichen Ebene sehen, wie so die Hitze allen Figuren auch so wirklich so aufs Gemüt schlägt, ne? wie die teilweise angefressen sind oder ein bisschen zickig oder äh, was auch immer. Man spürt so, dass die Hitze was mit einem macht. Ne? So Vielleicht da will ich auch noch nicht zu weit vorweggreifen, aber dass es dann doch auch wortwörtlich dann auch brodelt. So tatsächlich. Und äh, wie du schon gesagt hast, es ist eine äh, schöne Idee, äh, mit diesen Hitzestrahlern, dieses typische Hitzeflimmern hinzukriegen, äh, die Fassaden in Rot und auch immer wieder diese Zwischenschnitte auf die Ventilatoren. Und dazu kommt ja auch noch, dass die ganz, alle SchauspielerInnen, die schwitzen ja die ganze Zeit. Ja. Ne? Also Spike Lee hat ja auch keine, keine Angst davor, in so einer äh, MTV-Music-Video-Ästhetik auch so mit der Kamera schön nah an die Gesichter ranzufahren der Figuren, wo da sieht man dann auch so richtig, wie so der, der Schweiß abperlt von den Figuren das war schon ein Fest, das zu sehen. Ja, du hast ja den Straßenzug schon so ein bisschen beschrieben. Was sind denn da so die, die Schlüsselfiguren in dieser Community, sage ich jetzt einfach mal, oder in dem Setting? Wer ist dir denn so besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, also es ist ja ein großes Ensemble. Und es ist auch immer, egal ob jetzt jemand anderes im Mittelpunkt steht, ich fand es immer schön, bei jemand anders, im Hintergrund einfach nur so vor, vorbei spazieren zu sehen. Aber so die zentralste Figur, beziehungsweise die Figur, die uns eben durch die Handlung führt noch wieder zu anderen Handlungssträngen, ist Mookie. Der wird von Spike Lee selbst gespielt. Mhm. Und das ist ein äh, junger Afroamerikaner, der ähm, in der Pizzeria von Sal, einer der ne, die zweite wichtige Figur des Films ähm, arbeitet und die Pizza dort auf, ausliefert. Und Sal ist eben Italo-Amerikaner, der wohnt eigentlich nicht in diesem Straßenzug, er hat dort aber seine Pizzeria, weil bei sich zu Hause gibt es wahrscheinlich genug Pizzerias <lacht> ist wahrscheinlich...
1: Ich glaube, sowas ähnliches sagt er auch in irgendeiner Ja, genau, ne? so was ja. sagt
0: er auch zu seinem Sohn später. Genau, und Sal hat eben dort die Pizzeria, die führt er zusammen mit seinen beiden Söhnen, Vito und Pino. Und ja, Sal ist eigentlich eine relativ sympathische Figur, hat ich zumindest so empfunden. Und er ist auch sehr, sehr nett und liebenswürdig zu seinen Kundinnen, dass die eben alle People of Color sind. Und ist auch relativ stolz darauf, dort so lange schon sein, seine Pizzeria zu haben. Und er sagt so schön, die Kinder quasi mit seiner Pizza aufwachsen.
1: Genau, das ist ein wunderschönes Zitat. Ne? Dass so, er ist so stolz darauf, dass seine Nahrung dafür gesorgt hat, dass die dass die Kids zu erwachsenen Menschen werden, ne? dass er quasi so auch ihren ganzen Lebensweg mitgemacht hat. Und er ist ja eigentlich wirklich so ein absolutes äh, äh Stand-in sozusagen für Gemeinschaftsbildung. Ne? Also nicht nur im Sinne von, wie er mit, äh, äh, all, mit der Bevölkerung in dem Viertel interagiert, sondern auch, dass es einfach ein Treffpunkt ist, wo das ganze Viertel trifft sich ja, eigentlich täglich in dieser Pizzeria. Und wenn es nur zum Abhängen ist. Äh, es gibt diese eine Figur, auf die geben wir nachher auch noch ein, Bargain Out, der Revoluzzer. Der kriegt ja dann für einen Tag Ladenverbot oder für eine Woche oder so. Eine Woche, ja. ja und das ist ja für ihn ein absoluter Weltuntergang, weil wo soll er denn jetzt abhängen? Der hängt jeden Tag in der Pizzeria ab, weil es halt der Treffpunkt des Viertels ist. So, und jetzt kann er da nicht mehr abhängen. Also man sieht schon, diese Pizzeria, Sells Pizzeria, ist ein, so ein ganz wichtiger Knotenpunkt auch so in der Geschichte. Wie findest du denn, äh, Sal, als Chef, als Inhaber der Pizzeria und Muki, wie findest du denn ihr Verhältnis zwischen den beiden?
0: Also man merkt, es ist immer eine kleine Spannung da, aber ich glaube, dass Sal, ich glaube, sagt er sagt auch, er sieht in Mookie so eine Art Sohn. Also von Sal aus ist die Beziehung eigentlich sehr positiv und bei Mookie ist es, glaube ich, mehr so ein Chef-Arbeiter-Verhältnis. Ähm, auch wenn die beiden zum Teil sehr, sehr in intime Szenen miteinander haben.
1: Ja, ich fand noch, also dieses einseitige oder fast schon einseitige, wie man es auslegen kann, ist, glaube ich, eine gute Beobachtung von dir, weil klar ist, Sal dem Muki gegenüber aufgeschlossen und wenn äh, sein rassistischer Sohn Vito mal wieder ausflippt, dann steht Sal ja immer ein für Muki und auch er sagt ja auch mehrfach so, so ne, du, du bist wie ein dritter Sohn für mich. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass er quasi diesen Worten. Ja, Taten folgen lassen ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich meine, wenn, wenn Muki so ein wertvoller Mensch für ihn wäre oder so eine wertvolle Arbeitskraft, dann könnte er ihn doch auch zum Beispiel besser bezahlen oder zumindest mal regelmäßig bezahlen. Die Hälfte des Films fragt ja Muki dauernd nach Geld, was ihm noch aussteht. So. Und da haben wir so ein bisschen so dieses, ja, so ein bisschen so ein äh, Arbeitsverhältnis oder, oder eine ökonomische Abhängigkeit, was Muki natürlich auch immer zwingt, sich vielleicht auch so gut zu stellen mit dem Chef vielleicht auch über Sachen hinwegzusehen und auch eine Dynamik, die man so im Kapitalismus hat, so gerade bei so Geschäften oder Firmen, die sich so als als neue, hippe Unternehmen äh, inszenieren, na, wo wir alle per Du sind und der Chef ist dein Kumpel. Äh, klar ist das dann vielleicht eine angenehmere Atmosphäre, aber es bringt ja auch nicht unbedingt ins Brot auf den Tisch. Du solltest ja dann doch irgendwie fair bezahlt werden und alles. Und das ist dann schon auch ein Knackpunkt. Und vielleicht auch einer dieser ja, Konfliktpunkte oder was du sagst, so eine Reiberei gibt es ja ständig zwischen den beiden.
0: Ja, absolut. Was hier auch noch, also wir sind ja jetzt eigentlich relativ positiv an Zell rangegangen. Wir sollten die Figur jetzt aber jetzt nicht unbedingt in den Himmel loben, weil Sal ist so die zentralste weiße Figur in dem Film. Wir beide sehen jetzt hier natürlich auch aus einer weißen Perspektive auf den Film. Das müssen wir auch nochmal mhm. betonen
1: ja, für den gesamten wichtig. Podcast. Wir sind zwei weiße MitteleuropäerInnen. Natürlich genau. äh, haben wir dann auch dementsprechend diese Brille auf. Ja. Ja.
0: Ähm, und was ich halt, ähm, ich habe mich mal für eine Hausarbeit mit dem Film sehr beschäftigt. Und ich sehe auch so ein bisschen so ein Kolonialherr, Sklaven, beziehungsweise...
1: So Plantagenbesitzer-mäßig, meinst ja, du? Ja, genau.
0: Und so ein bisschen so ein, so ein Abhängigkeitsverhältnis. Hm. Der Bewohnerin des Vorteils auch gegenüber Sal und halt eben auch Muki als Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber Sal, der ihm jetzt nicht immer den Lohn auszahlt und ihn vielleicht auch nicht immer gerecht behandelt.
1: Mm. Mm. Das ist das, was ich halt eben meinte. Klar hat Muki durch ihn. Äh im Vergleich zum Beispiel von anderen BewohnerInnen des, des, des Straßenblocks das Privileg, arbeiten zu können und äh, selber Geld zu verdienen und sich vielleicht so eine gewisse ökonomische Freiheit zu erkämpfen. Aber andererseits äh, ist er halt in diesem Machtverhältnis gegenüber Cell ja dann doch der deutlich Unterwegene. Und ich glaube, wenn wir da äh, über die Schlussszenen sprechen, äh, ist das halt auch wichtig für unsere ZuhörerInnen, das mal so im Hinterkopf zu behalten. Auf jeden Fall. Aber ich finde, damit haben wir die auf jeden Fall schon mal ganz gut so eingeordnet. Vielleicht noch kurz äh, zu, den, zu den Söhnen von Cell. Kannst du die auch noch mal kurz vorstellen?
0: Mhm. Wir haben ähm, Vito und Pino. Pino ist der ältere von den beiden, wird gespielt von John Tortoro, Den kennt man ja relativ gut. Pino ist, wie du schon gesagt hast, ziemlich rassistisch und hat halt keinen Respekt gegenüber den Kunden. Und das lässt er die auch spüren. Also es scheint ihm wirklich absolut egal zu sein. Auch wenn die quasi hier ihm das Geld geben. Mhm. Und äh, Vito ist nicht so. Der wird halt auch sehr von Pino quasi untergebuttert. Aber Vito ist halt auch mit Muki sehr, sehr viel enger. Also ich würde sagen, von allen dreien ist Vito eigentlich derjenige, mit dem Muki auch am besten auskommt. Er sagt ihm, also Muki gibt Vito ja auch den Rat, lass dich von Pino nicht immer so runtermachen und steh mal mhm. für dich selber ein. Genau, also Pino, der Ältere der beiden, ist auf jeden Fall auch so ein Konfliktpunkt in dem ganzen Film, der oft die Stimmung nochmal mehr aufheizt.
1: Ich finde, in den zwei Figuren, das konnte Spike Lee natürlich nicht vorhersehen, aber der Film hat ja dann doch auch einen sehr, sehr aktuellen Kontext. Und ich finde, in den zwei Figuren spiegelt sich auch so eine Herangehensweise an so gesamtgesellschaftliche Debatten auch in, unter dem Gesichtspunkt von Toleranz spiegelt sich bei den beiden ganz gut. Also Vito wäre dann, wir nehmen jetzt so fast ein Jahr nach dem Beginn der Black Lives Matter-Bewegung auf, muss man jetzt auch sagen, zum Aufnahmezeitpunkt. Und ich finde, die beiden Brüder könnte man so ein bisschen in, in, so, in so zwei Spektren dieser Debatte äh, tatsächlich einordnen. Also Vito als einer, der, den ich mir vorstellen könnte, der durchaus auch bei, an den Demos teilnehmen würde oder zumindest zu Bekundungen gehen und zumindest mal zuhören, was die Black Community zu sagen hat, ihnen einfach mal eine Stimme zu geben. Und Pino äh, hat eben diese, diese egoistisch-ignorante Haltung, ja, aber was ist mit mir? Ne? Mhm. Also der spiegelt so ein bisschen dieses Ignorante, ja, aber mein Leben ist doch auch was wert. Weißt du, sowas sowas spiegelt er wieder. Der hat ja keinerlei Bestrebungen, sich irgendwie in dieser Community, ganz anders als sein Vater, keinerlei Bestrebungen, sich irgendwie in diese Community einzubringen. Und ich glaube, er ist auch selber in seinem Leben sehr, sehr unzufrieden. Er sagt ja, dass er von seinen Freunden dazu muss man sagen, die sehen wir nicht im Film, aber es sind dann wahrscheinlich italienische oder italoamerikanische oder ja. weiße Freunde, die machen sich lustig darüber, äh, äh, dass er in einem, in der Black Community äh, halt eine Pizzeria hat und äh, darüber ist er sehr, sehr wütend und verletzt und gekränkt. Aber halt anstatt diese Kränkung an seinem Freundeskreis festzumachen, macht er eben die AfroamerikanerInnen dafür verantwortlich, dass er jetzt gekränkt und verletzt ist. Ähm, ja, also Finde ich auch im, 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 ja, in der aktuellen Debatte kann man die beiden so ein bisschen so verorten. Ist natürlich jetzt ein bisschen hingebogen, aber ich finde, das passt ganz gut eigentlich. Ja,
0: doch, ich kann da zustimmen. Und wir müssen ja auch sagen, also die, die Tötung von George Floyd ist jetzt zwar schon ein Jahr her, aber am Wochenende ist ja in Amerika wieder ein 20-jähriger mhm. Afroamerikaner von Polizisten erschossen worden. Das heißt, also es zeigt doch allgemein, wie aktuell der Film immer noch ist. Der ist mittlerweile. 32 Jahre alt und dieselbe Scheiße passiert in Amerika immer noch.
1: Mhm. Es gibt ähm, eine Reihe auf YouTube von der New York Times, die heißt Anatomy of a Scene. Ähm, mhm. Da wird, kennst du vielleicht. Ja. Vielleicht kennst du auch gerade zu dem Film ja. das. Ja. Äh, ich sag's kurz für unsere ZuhörerInnen. Ähm, also die Reihe der New York Times äh, zeigt normalerweise immer eine Filmszene und der Regisseur, die Regisseurin erklärt dann dazu, wie es zu der Szene kam, ordnet sie ein, die Gedanken dazu. Also, ich sag mal so, für Filmfans eine absolut interessante Reihe. Äh, und bei Spike Lee wird eben äh, auch so die Schlussphase gezeigt von, von seinem Film, Do the Right Thing. Und er sagt ähm, in dem Voiceover, dass er die Kategorie kurzerhand umbenennt äh, von Anatomy of a Scene in Anatomy of a Murder. Die Anatomie eines Mordes. Und da sagt er eben auch, der Film ist äh, 30 Jahre alt. Also das Video ist von 2019. Das war noch äh, vor dem Tod von George Floyd. Vor der Tötung von George Floyd, muss man mehr sagen. Und er erzählt halt, dass er inspiriert wurde ähm, von einem Todesfall Anfang der 80er-Jahre. Mhm. Ähm, und zwar von dem jungen Graffiti-Sprayer Michael Stewart, der einfach beim Graffiti-Sprühen quasi äh, erwischt wurde und einfach vom Polizisten erwürgt wurde, ohne Konsequenz. Und dann äh, erzählt er halt weiter und fängt daran, und dann äh, erzählt er Spike Lee in diesem Video weiter und sagt, ja, und dann war eben 2014 der Fall Eric Gardner, wo äh, der der Mann völlig ohne Verdacht äh, mit einem illegalen Würgegriff umgebracht wurde und er wird, also Spike Lee wird immer lauter und fängt in diesem Video an, richtig zu schreien. Also man merkt, äh, also auch so diese Wut daraus, dass das Thema leider immer noch aktuell ist, ähm, hört man halt einfach raus. Ähm, ich würde es trotzdem noch mal ein bisschen weiter nach hinten anstellen, äh, das Ende des Films sozusagen noch mal kurz so, weil ich einfach diese diese Community so geil fand, die die, die Straßenzüge, die Blogs, die Figuren in den Blogs. Äh, ich würde gerne noch ein bisschen die noch ein bisschen abhaken, bevor wir dann weitergehen. Ähm, ganz zentrale Figur ist auf jeden Fall auch der Mayor. Mhm. gespielt von Ozzy Davis. Ein schrulliger alter Mann, der rumläuft und den man nie so wirklich einordnen kann, oder? Ich meine, für die jungen Leute hat er irgendwelche äh, 0815-Weisheiten, die man nicht richtig deuten kann. Wenn er dann aber blöd angemacht wird, dann kann er aber dann doch äh, was sehr Vernünftiges sagen und für sich einstehen. Äh, er macht äh, die große Überwacherin des Viertels, Mother Sister, äh, macht ihr den Hof, um, er rettet einen kleinen Jungen davon, überfahren zu werden. Ich konnte die nicht so richtig greifen, obwohl ich ihn sehr mochte. Ich weiß nicht, wie findest du denn da, Mayor?
0: Um, ich glaube, das Wichtigste an der Figur ist tatsächlich äh, der Darsteller. Und auch bei der Figur, mal das Weil Ossie Davis und Ruby Dee sind beides BürgerrechtlerInnen. Und die waren beide sowohl mit Martin Luther King als auch Martin X bekannt. Und ich glaube, Ossie Davis hat auch bei der Beerdigung von Malcolm X die Grabrede gehalten. Mhm. Ja.
1: Ach, krass, okay. Es ist einfach nichts Zufall an diesem Film, bis hin zur Besetzung. Ein kleiner Fun-Fact noch: äh, Ozzy Davis und Ruby D äh, waren auch verheiratet. Ja. Und das ist halt lustig, die beiden zu sehen, wie sie sich gegenseitig ankeifen in dem Film. Und sie sagt: You remind me of my husband. <lacht> 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 äh, das ist schön, halt vor dem kurz zu wissen, okay, sie sind halt in echten Paar war ganz süß. Genau. Ähm, zwei Leute würde ich gerne noch nennen. Einmal ist es der beste Freund von muki Auf jeden Fall ein sehr guter Freund von muki die sich immer mit komischen Handschlägen äh, begrüßen. Nee, dieser mm. noch, ne, dieser so, ne? Salzsprayer. Salzsprayer über die Handfläche. Äh, Burgin' Out, Giancarlo Esposito. Äh, wie würdest du Burgin' Out beschreiben?
0: Burgin' Out ist auf jeden Fall die Figur im Film, die den Konflikt am Ende initiiert, und das direkt am Anfang, <lacht> als er in Sal's Pizzeria geht und sich hinsetzt mit seinem Stück Pizza, sich die Wand dort anguckt, sieht, bzw. wahrscheinlich zum ersten Mal wahrnimmt, dass an dieser Wand Bilder von bekannten Italo-amerikanischen Schauspielerinnen vor allem hängen, zum Beispiel Al Pacino, Robert De Niro, Sophia Loren. Und der dann halt sagt, Sal wieso hängen hier nur diese Leute, wieso hängt hier niemand von uns, von deiner Kundschaft? Und Sal eben sagt, nein, das ist mein Haus, ich habe hier mein Recht und ich möchte das so. Und Bugging Out dann eben derjenige ist, der sagt, nee, das finde ich nicht gut, deswegen kriegt er auch seinen einwöchigen Verweis und der dann eben versucht, die Bewohnerin äh, zu, zu einem Boykott aufzurufen und ähm, ja, zum Schluss eben den Konflikt mitträgt, beziehungsweise auch die Eskalation zum Schluss.
1: Hm. Ein, ein sehr hitzköpfiger Mann, sehr engagiert, glaube ich, auch in seiner Sache, aber auch äh, mit einem sehr starren Blick, finde ich. Also, ja. ihm fehlt zum Beispiel die Empathie nachzuvollziehen, dass die äh, 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 eingerahmten Stars an der Wand, dass das halt auch Einwanderer sind, ne? dass das halt genau. auch Italo-Amerikaner ja. sind und dass dann auch Ita Italo-Amerikaner natürlich auch das Recht haben, da stolz darauf sein oder darin halt eine Identifikationsfigur zu sehen. Ähm, aber das ist ja allgemein eine Dynamik, die Spike Lee im ganzen Film durchgehend aufzeigt. Es ist nie Schwarz und oder Weiß. Es gibt diese berühmte Szene, wo äh, mehrere Filmfiguren hintereinander weg äh, in die Kamera sprechen und quasi äh, äh, jede Ethnie eine andere Ethnie äh, beleidigt ja. <lacht> Auf, aufs übelste teilweise. Ähm, also es ist ja auch deutlich zu sehen, dass hier Konflikt und Rassismus in verschiedenste Richtungen, oder ja, Rassismus vielleicht nicht, aber feindselige Haltungen in verschiedenste Richtungen auf jeden Fall.
0: Absolut, und das vor allem auch von, von Minderheiten untereinander. Also wir haben ja auch ein paar Latinos und wir haben diese koreanische Familie. Mhm. Und obwohl sie eigentlich alle zu diesen Unterdrückten gehören, müssen sie sich gegenseitig auch immer noch runter machen. Und das ist wahrscheinlich, also ich glaube, es ist sehr, sehr nah an der Realität. Dem Film wird ja auch immer wieder nachgesagt, dass er sehr, sehr nah an diesen rassistischen Konflikten äh, dran ist, die mit am besten überhaupt verkörpert. Und deswegen, ähm, die Sequenz, die du gerade angesprochen hast, ist auch, glaube ich, mit die stärkste Sequenz im Film.
1: Um Vielleicht eine Frage zu dem Wohnblock, zu dem Straßenzug und die BewohnerInnen. Mögen die sich überhaupt? Alle? Was würdest du sagen?
0: Hm, nicht unbedingt. Also die Konflikte sind... Also wir sehen jetzt nur einen Tag und wir sehen da schon sehr viele Konflikte. Also das wird wirklich absolut tägliches Leben sein. Aber wir sehen ja zum Schluss, dass sie dann doch auch zusammenstehen können, wenn sie es möchten. Wenn hm. sie die Notwendigkeit dazu sehen.
1: Ja. Ja, ich hatte immer so das Gefühl, das ist so bei den allen BewohnerInnen irgendwie so wie bei so einem alten Ehepaar, weißt du, so man, man, stich, man kennt sich, man stichelt sich, man hat auch eine Freude daran, sich gegenseitig aufzuziehen. Aber irgendwie weiß man, we're in this together, und am Ende mag man sich doch. Also ich hatte immer so das Gefühl, eigentlich haben die schon einen Sinn von Gemeinschaft, alle. Und äh, man kennt sich, man ist aneinander gewöhnt, man schätzt sich. Das Gefühl hatte ich schon, trotz aller Sticheleien. Es gibt ja auch diese, diese äh, äh, Szene, wo irgend so ein, so ein weißer Dude aus dem Bürgertum durch dieses Viertel fährt und sein Cabrio wird nass gespritzt äh, und er will die Polizei einschalten. Die Polizisten sind beide weiß und die stehen aber äh, für die Afroamerikaner ein und sagen, mhm. ey, die sind cool, wir kennen die, alles gut, geh, fahr du weiter. Weißt du, so nach dem Motto. Das meinte ich. Also irgendwie war da doch irgendwie so ein Sinn von, von Gemeinschaft, von gemeinsam abhängen im Sommer. Sich, man läuft aneinander vorbei und nickt sich zu, weißt du? so. Und umso tragischer war dann für mich oder umso aufwühlender halt dann das Ende des Films. So, ähm, so schade eigentlich, weil man sieht so, wie dann doch was so sein könnte, ne? wenn alle mal ein bisschen cooler miteinander werden, the right thing tun, äh, dass es das eben auch ganz anders gehen könnte.
0: Ja, aber halt auch nur minimal. Also ich glaube schon, dass also es Spike Lee vor allem darum ging, nicht irgendeine Utopie darzustellen, die wir wahrscheinlich niemals erreichen werden, zumindest Stand jetzt, sondern wirklich um die harte Realität, wie es halt wirklich täglich abläuft, da in New York vor allem
1: dann lass doch einfach mal über die Eskalation des Konflikts reden. Wir tänzeln jetzt schon über eine halbe Stunde drumherum.
0: Möchtest du nicht lieber noch die äh, weitere wichtige Figur in dem Konflikt?
1: Oh, äh, ich habe Radio Rahim vergessen, ja. oder? Radio Rahim. Äh, eine imposante Erscheinung, gespielt von Bill Nan, äh, der Public Enemies Fight the Power immer auf Maximum aufgedreht auf seinem Ghetto Blaster holt. Ein sehr beliebtes Mitglied dieser, äh, dieser dieser dieses Straßenzuges ist, alle begrüßen ihn, alle begrüßen ihn mit Handschlag, respektieren ihn. Er ist sehr gemocht. Er hat auch, keine Ahnung, also diese, diese, diese ganzen äh, Rassismuskonflikte konflikte beschäftigen ihn ja auch sehr. Er trägt ja äh, Love and Hate als Ringe auf, seinen, auf seinen, bei, in seinen beiden Händen und sagt, dass ah, ich kriege den Monolog nicht mehr zusammen. Sagt halt ja, dass quasi so der Mensch so die Summe dieser beiden stärksten Emotionen ist, ne, die eben einem Menschen halt miteinander äh, ringen und das halt in Extremsituationen entweder die eine oder die andere Richtung ausschlägt, oder? Kann man das so sagen?
0: Mhm, ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
1: Und auch dann halt auch tragisch im Hinblick auf das Ende des Films. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Radio Rahim?
0: Ich glaube, was wir betonen müssen, ist auf jeden Fall wirklich diese imposante Figur. Also körperlich, diese imposante Statur. Und wenn wir dann aufs Ende zugehen, zu sagen, dass halt diese imposante Statur ihm am Ende auch nichts nützt, obwohl er ja so eine, vielleicht auch schon, ich würde, Eher sagen, auch zum Teil einflößende Figur mhm. ist, weil er eben so groß, muskulös, so eine tiefe Stimme und dann immer mit diesem riesen Ghetto-Blaster. Also mhm. ne?
1: macht ihn erst recht zur Zielscheibe, so meinst du?
0: Absolut, ja. Mhm. Also er trägt ja auch viele ko kleinere Konflikte, die sich mit über den Film ziehen, mit. Also wenn er zum Beispiel seine Batterien kaufen will beim koreanischen Ehepaar in ihrem Laden und die dann alle, also sich so ein bisschen an und anzicken weil hm. sie ihn nicht hundertprozentig verstehen und er dann auch gleich so oh, lernt doch mal englisch
1: hm, hm. Ja. ja ich fand so süß äh, immer die szenen mit ihm und muki da hast du so diesen riesen Riesengiganten, der wahrscheinlich auch irgendwie Profi-Basketballer sein könnte. Und dann kam so dieser schl schlurri-x-beinige Muki daher. So. Aber sie unterhalten sich auf Augenhöhe, aber im, im Bild gibt es halt so, ein, so einen schönen Kontrast. Mhm. Da musste ich mich, äh, war ich immer an meine eigene Teenagerzeit erinnert, wenn ich äh, irgendwie große, starke Kumpels hatte und mich deswegen cool fühlen konnte als <lacht> kleiner Lauch. Okay. Um. Ja, eigentlich, also die ZuhörerInnen, die den Film noch nicht gesehen haben, werden sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, warum wir so kaum so über, also kaum so eine Narration nach erzählen. Wir, wir erzählen viel über Figuren, wir erzählen viel über das Setting, das Umfeld, die Inszenierung. Aber das ist eigentlich so die Essenz des Films, Henny, oder? Würdest du das auch sagen? Also für mich ist das fast schon mehr so, so eine Collage aus, All aus Alltagssituationen als eine wirkliche stringente Erzählung von A bis Z, oder?
0: Ja, kann ich absolut zustimmen. Also wenn wir jetzt wirklich jeden kleinen Handlungsstrang erzählen würden, würde das einfach viel zu lange dauern. Mhm. Ähm, die sind alle wichtig, die sind alle dafür da, die Spannung mit aufzubauen, aber die sind so komplex und es ist auch in jeder kleinen Szene, vor allem im Hintergrund, immer wieder was vor allem auch Politisches zu sehen, es gibt sehr viele Graffitos, die sich auf damals aktuelle politische Ereignisse beziehen, zum Beispiel die Bürgermeisterwahl in New York damals, da wurde auch ganz zum Schluss, nachdem der Konflikt dann seinen Höhepunkt hatte, nochmal aktiv von den Figuren, nämlich von Samuel L. Jacksons, er spielt auch mit Figuren, Oh ja.
1: Was für eine großartige Rolle.
0: Den Mr. Senior Love, der, der ein Radiomoderator, der immer so ein bisschen kommentiert von seinem etwas erhöhten Standpunkt über die Straße aus. Ähm, ich habe
1: mir tatsächlich überlegt, äh, den Podcast, also das einzusprechen. Der ma er macht mal so einen riesen Shoutout an alle AfroamerikanerInnen, die so die aktuelle Popkultur prägen mhm. und Vorbilder sind und äh, der Black Community das Leben ein bisschen erleichtern. Ich habe mir überlegt, den Podcast so anzufangen, dass ich das einlese, aber es geht erstens so lang, und zwar jetzt habe ich mich dauernd verhaspelt, da habe ich gedacht, komm, ich lasse es lieber. Ja,
0: ist schon okay. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass er zum Schluss halt auch nochmal ganz aktiv sagt, so, geht wählen. Genau, also das bezog sich halt damals vor allem darauf, dass äh, bei den demokratischen Vorwahlen ein Afroamerikaner und ein weißer Kandidat gegeneinander angetreten sind und David Dinkins, der afroamerikanische Kandidat, tatsächlich zum Schluss auch zum Bürgermeister von New York gewählt wurde. Und mhm. es wird tatsächlich auch vermutet, dass der Film darauf auch einen großen Einfluss hatte.
1: Ah, ja. okay. Ja, das ist ja ein interessanter Fact. Auch wieder, äh, wenn es um den Aufruf geht zu wählen, aktiver am de demokratischen Prozess teilzunehmen und so, haben wir auch wieder die Aktualität ne, ja. von 2020 mit drin. Also es ist schon... Ähm, ja, wie soll ich sagen, einerseits äh, gespenstisch, wie vorhersagekräftig der Film ist, andererseits halt auch tief traurig, dass er leider immer noch aktuell ist. Mhm. Aber umso schöner, dass wir drüber reden. Genau, also wie du schon gesagt hast, es gibt viele kleine Handlungsstränge, es sind mehr so Situationen aus dem Alltag. Ähm, und wahrscheinlich der Haupthandlungsstrang, den du ja auch schon äh, herausgestellt hast, ist, dass sich zwischen Sales Pizzeria und eben ähm, Bargain Out, der eine immer größere Schar an, an Leuten, die ihm folgen, um sich schart, mhm. dass sich da so ein, so ein Konflikt aufbaut. Naja, stimmt. Eigentlich so sind's viele Leute
0: sind's nicht. <lacht> ja. <Es> sind nicht, zwei.
1: <lacht> ja, und Radio Rahim geht einfach nur so mit ihm mit, weil er eine Pizza holen will, oder? Mhm. Also er, bestell, er eigentlich will doch nur eine Pizza bestellen, oder?
0: Nee, es ist so, dass er Radio Rahim alleine hingeht und Dabei aber die Musik vor seinem Ghetto-Blaster immer noch zu hören ist und Salis hat so mach das aus, sonst bediene ich mhm. dich nicht. Und am Ende beugt er sich auch, aber er findet es halt trotzdem nicht geil und deswegen schließt er sich dann halt in Out an.
1: Mhm.
0: Einfach weil zu Radio Rahim halt sein Radio und seine Musik
1: gehört. Auf jeden Fall. Und genau diese Situation spiegelt sich ja dann äh, im Finale des Films. Also äh, kleine Spoilerwarnung, wir reden jetzt wahrscheinlich ausführlicher über... Ich
0: eine große Spoilerwarnung
1: äh, Ja, äh, riesige Spoilerwarnung. Ja, <lacht>
0: enorm, massiv.
1: <lacht> Gigantisch, so groß wie Radio Rahim, ja. ist die Spoilerwarnung. Ähm, genau, Radio Rahim und Bargenaut betreten den Laden am späten Abend. Die Sonne ist schon fast untergegangen, es ist auf jeden Fall so Sonnenuntergangsabend mhm. dunkel sozusagen Dämmerung, das Wort habe ich gesucht, ja. Dämmerung <lacht> es gibt, wir haben im Deutschen ein Wort dafür, Dämmerung ja, äh, vielleicht habe ich den Wein zu schnell getrunken ich weiß nicht, also in der Dämmerung äh, Ser's Pizzeria macht eigentlich schon zu ne? also Sal hat glaube ich eigentlich zumachen wollen und hat dann aber für Mukis Schwester nochmal ganz kurz den Ofen angeschmissen, irgendwie so ja,
0: oder für vier äh, Kids aus der Nachbarschaft nicht für Mukis ja, Schwester
1: der Muki ja, hat ihm ja, ja
0: vorher gesagt, er soll sich von seiner Schwester verhalten.
1: Da müssen wir auch noch drüber ja. reden. Äh, erinnere mich nochmal dran nachher. Ähm, genau, und der Tag war allgemein stressig, äh, konfliktbeladen, Streiterei. Also auch, also ich erzähle das jetzt aus Sales Perspektive. Es war halt ein sehr arbeitsreicher Tag, viel zu tun. Und er hatte halt auch selber viele Ärgereien mit den Leuten aus der Nachbarschaft, mit den eigenen Söhnen. Ähm, wo es auch wirklich um existenzielle Dinge ging. Muki mit Muki war er sich nicht ganz grün. Ähm, also man merkt, Cell, das hat der Film auch über die komplette Länge des Films auch dargestellt. Man merkt ihn wirklich an. Er will jetzt einfach nur noch Feierabend machen und nach Hause. Ne? Und dann in dem zu dem Zeitpunkt kommt natürlich überhaupt nicht deeskalierend dann eben Radio Rahim mit der Musik voll aufgedreht und Buggin' Out mit seiner Stimme wie immer voll aufgedreht. <lacht> Und die beiden fordern jetzt endlich äh, Konsequenzen. Sie wollen Representation, sie wollen äh, afroamerikanische Vorbilder an der Wand haben, sie wollen, dass die Pizzeria ihre Identität anerkennt. Es soll endlich verdammt noch mal was passieren. Und sie gehen dann so voll auf Konfrontation, oder? Wie, wie, wie schätzt du so die Sch Ausgangssituation ein?
0: Ja, also von denen, also von Ray Rahim und Bagnard auf jeden Fall voll und Sal, weil er eben auch gestresst ist, geht halt auch voll drauf ein. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was gesagt wird, weil es irgendwann einfach nur in einem absoluten Stimmengewirr untergeht. Und das Schlimme ist, also wir lernen vorher, wie gesagt, Sal halt als eigentlich sehr positiven Menschen kennen, der der Nachbarschaft, wie gesagt, sehr, sehr aufgeschlossen ist und wirklich keine großen Rassismen zeigt, wenn halt nur diese kleinen Rassismen, die halt leider jedem von uns innewohnen, das müssen wir auch nochmal betonen, wir beide mhm. sind genauso nicht davon ausgeschlossen leider und dann rutscht ihm halt das N-Wort raus und dann eskaliert es vollkommen, weil halt dann auch die Kids, die eben noch drin sitzen, dann auch sind, wieso bezeichnest du uns jetzt so, jetzt sind wir nur noch solche Personen, und dann haut Sal halt mit seinem Baseballschläger Radio Rahims Radio kaputt.
1: Ja, und das hat er, also das hat ja mehr als nur äh, eine materielle Bedeutung. Klar definiert, sie, äh, definiert sich Radio Rahim ja auch über sein, über sein Radio. Er ist bekannt in, im ganzen Viertel als der Typ mit dem Ghetto Blaster so. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass äh, Public Enemy immer Fight the Power läuft. Mhm. Ne? Also das ist ja auch ein Lied mit revolutionärem Charakter, der eben die Meinungsminderheit dazu aufruft, sich gegen, gegen die unterdrückerischen Strukturen oder über die unterdrückerischen Strukturen hinwegzusetzen. Und da hast du dann eben den Weißen, der dadurch, dass er den Ghetto-Blaster zerstört, dann auch die, die Nachricht, die Message in dem Lied zerstört, und damit also metaphorisch auch das Aufgebe Aufbegehren der Minderheit dem Einhalt gebietet. Ja, Was natürlich in
0: doppeltem Sinne quasi. Sowohl genau, dass genau. die, die quasi vor ihm stehen, und dann halt Public Enemy. Ja.
1: Genau, genau, richtig. Und ähm, dann eskaliert eben der Konflikt. Äh, Radio Rahim äh, greift Cell an. Äh, Pino, der rassistische Bruder, nutzt die Chance natürlich sofort, um auch reinschlagen zu können. Und es entsteht so ein, so ein Gewirr aus so vier, fünf kämpfenden, so ein Knäuel aus so vier, fünf kämpfenden Leuten, die dann auch raus aus der Pizzeria fallen. Ne? Ja. Was natürlich die Aufmerksamkeit der kompletten Nachbarschaft auf sich erregt und nichts, äh, äh, wie heißt es das, nichtsdestotrotz, nein, mir nichts, dir nichts. Oh, ich erfände heute lauter Wörter. Mir nichts, dir nichts hat sich eine Meute um diesen um dieses kämpfende Knäuel geschlossen, was die Polizei auf den Plan ruft. Ne? Ja. Und dann was willst du erzählen, wie es weitergeht?
0: Ja, dass das NYPD seinem Ruf folgt. Äh, äh, leider. Also, eigentlich darf ich in dem Moment eigentlich gar nicht drüber lachen. Ja, der, ähm, die beiden Polizisten, die, wie du ja schon gesagt hast, am Anfang, beziehungsweise so in der Mitte des Films, eigentlich noch relativ ja, deeskalierend agiert haben in dem Konflikt zwischen Weißen und People of Color. Natürlich, und einer von den beiden nimmt ähm, Radio Rahim, der halt auf Sal draufhängt und ihn auch wirklich wirkt, mhm. mit seinem Schlagstock so in den Würgegriff. Und das leider zu lang. Anders kann man es einfach nicht sagen.
1: Ja, genau. Und Radio Rahim stirbt durch Erdrosselung, schlicht und einfach. Ja. Durch einen Polizeigriff, der. Damals auch den, äh, den jungen Graffiti-Sprayer, äh, hier Michael, Michael Stewart, Stewart, der ja. Spike Lee zu dem, zu dem Film inspiriert hat, durch den gleichen Griff gestorben ist und einem Polizeigriff oder einem Würgegriff, der seit 1993 dann auch bundesweit bei der, oder zumindest bei der NYPD, äh, verboten mhm. ist. Also Polizisten, Polizistinnen dürfen den äh, juristisch auch einfach nicht mehr anwenden. Genau, aber Radio Rahim. Stirbt und ich fand, ähm, ich fand das so sehr, sehr bedrückend inszeniert und ich war doch wirklich sehr äh, erinnert an. Also, ich habe ich weiß, hast du das George Floyd-Video gesehen ja. in voller Länge? Ich habe es ich nämlich nicht geschafft, die volle Länge. Ich, ich habe es nicht ausgehalten. Ähm, aber ich habe so viele Parallelen gesehen. Schon allein dieses, dass die Leute drumrum stehen und nur zugucken und vielleicht mal rufen: ey, lass es, es ist jetzt genug, mhm. aber sich nicht trauen einzugreifen weil sie wissen, dass die Polizei so verdammt überprivilegiert ist, dass sie sich das quasi konsequenzlos erlauben kann. Ja. Ne? Das sieht man in dem, sorry, Einsatz noch, ich sehe, du schon, du willst reden. Äh, das sieht man nämlich in dem George Floyd-Video auch, wie die Leute sagen, ey, jetzt hört mal auf. Und auch immer lauter sagen, ey, jetzt hört mal auf. Aber wirklich einschreiten tut niemand. Ja. Und zwar so lange, bis der arme George Floyd einfach erstickt ist.
0: Ja, also da sieht man jetzt halt auch doch das, das kollektive Zusammenhalten auch in dem Fall, auch wenn sie nichts tun konnten, in dem Fall wirklich. Es gibt kurz bevor es dann wirklich vorbei ist, auch den Moment, wo der zweite Polizist sagt, Gary, hör auf, stopp, und der einfach nicht aufhört. Und du fragst dich halt, was geht gerade in diesem Menschen vor, der einfach nicht aufhören kann, obwohl man schon sieht, also es ist ja auch ganz heftig inszeniert, du siehst dann halt, mhm. Rady Rahims Gesicht, so wie seine Augen hin und her, und dann einen kleinen Shot auf seine Füße, die einfach nur so über den Boden fahren und versuchen, Halt zu gewinnen. Und es ist sehr, sehr bedrückend. Und es endet ja dann auch damit, dass der Polizist ihn quasi einfach fallen lässt. Und die Kamera liegt auf dem Boden. Und Rady Rahim fällt mit dem Gesicht zur Kamera, Ausdruck, mhm. mit ausdruckslosem Blick auf dem Boden und du bist einfach nur total fertig mit den Nerven.
1: Mhm. Das, das meinte ich auch mit diesem, also was ich am Anfang von diesem Podcast gesagt hatte, äh, mit diesem Stimmungsumschwung. Also bis zu dieser Endszene konnte ich sehr gut nachvollziehen, warum der Film auch als Komödie eingeordnet wird. Äh, klar geht es viel um, um Rassismus und auch so feindselige Konflikte innerhalb einer multikulturellen Gemeinschaft, aber trotzdem war der Film ja dann doch stellenweise leichtherzig, stellenweise wirklich lustig und auch so memebar, sage ich jetzt mal, oder so ein Zitatfeuerwerk. Äh, und auf einmal schlägt das so wahnsinnig um, das hat mich doch sehr betroffen gemacht und ist halt äh, meisterhaft inszeniert von Spike Lee ja. einfach. Das ist unglaublich, das ist erst sein dritter Langspielfilm, äh, sein erster Spielfilm mit so einer krassen politischen Message und äh, der, der hast du einen jungen Regisseur, der ganz genau der weiß, was er tut. Ne? Ja,
0: ich glaube auch, was diesen Effekt noch verstärkt ist, dass der ganze Film deutlich, also er ist sehr low-budget produziert und sehr experimentell, auch von der Kameraführung. Wir haben sehr viele lange Einstellungen. Und das führt halt auch dazu, dass du das Gefühl hast, das sind echte Personen, als wäre das jetzt irgendwas Dokumentarisches. Und ich glaube... Dieser Eindruck, den du schon über diesen ganzen zwei, eineinhalb Stunden Film, bis es zu diesem Moment kommt, hast, macht es einfach nochmal deutlich realer.
1: Mhm. Ich würde dir äh, in dem Punkt, dass es dokumentarisches Feeling ist, nicht zustimmen von meiner Seite aus, weil ich dann doch auch finde, dass durch den knallbunten Look und dass die Figuren teilweise auch wirklich überspitzte, fast schon Karikaturen sind, hat es dann doch irgendwie was doch sehr, sehr komödienhaftes und groteskes auch, aber ich äh, trotzdem ändert das nichts an deiner Aussage, finde ich, weil äh, das dann für mich persönlich in meiner Betrachtung dann den Umschwung nur noch heftiger gemacht hat äh, und mich quasi auf dieser Schiene dann umso mehr ergriffen hat, ja. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das ähm, sehr, sehr heftig inszeniert ist und äh, das Publikum halt auch wirklich trifft.
0: Ja. Und es geht ja dann noch weiter.
1: Also ich habe jetzt die genauen Abläufe nicht mehr im Kopf. Haut die Polizei ab oder sind die noch da? Die hauen ab. Die hauen ab, ne? Die
0: legen Buggin out in Handschellen, weil er halt eben mit zu den angeblichen mhm. Verursachern des Ganzen gehört und packen halt ähm, Rady Rahims Körper einfach mit in ein Polizeiauto und mhm. verschwinden. Und dann bleibt halt nur noch die Community übrig. Und da gibt es auch eine sehr, sehr intensiven, intensive Kameraeinstellung. Du siehst frontal die Masse. und Die Kamera fährt so langsam von rechts nach links. Und du siehst einfach nur diese entsetzten, ausdruckslosen Gesichter. Und die Menschen, die rufen, sie haben ihn getötet, sie haben ihn getötet. Und dann gegenüber, mhm. dann... Sal und seine Söhne und Muki, der noch bei ihnen steht, dann aber geht und sich zu der Community stellt.
1: Mhm. Und dann in diese Bestürzung rein, ja, auch, das kommt als nächstes, ne? Muki äh, ganz bestimmt zu einer Mülltonne läuft, sie sich nimmt und äh, bei Sal in das, in das Schaufenster reinschmeißt, in den Laden hinein, was ja dann so der Auslöser sozusagen, der Zündfunke für die endgültige Eskalation ist. Ja,
0: das ist auch, glaube ich, mit der kontroverseste Punkt in dem Film, den viele Kritiker, wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast, waren vor allem in Amerika besorgt, dass dieser Film eben zur Ausschreitung führt und genau wegen diesem einen Moment. Und es waren eben vor allem weiße Kritiker die auch gesagt haben, ja, wieso tut Muki das eigentlich? Cell hat ihm so viel Gutes getan. Er mhm. ist sein Arbeitgeber, er sichert quasi sein Überleben und das Überleben seiner mhm. Familie. Wieso tut er das gerade? Und ich muss hier auch ganz ehrlich zugeben, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wieso tut Muki das? Also ich habe mir dieselbe Frage gestellt und ich habe mich selbst bei meinem privilegierten Weißsein ertappt. Und mhm. je öfter ich den Film jetzt gesehen habe, je mehr ich über die Hintergründe und die ganze Substanz des Films in seiner politischen, in den politischen Aussagen im Hintergrund gelesen habe, desto besser kann ich es verstehen, aber trotzdem gebe ich das offen zu jetzt gerade so, ne? Ja, ja, ja. Und dass eben alle People of Color in dem Moment genau wussten, wieso Mookie die Tonne geworfen hat. Das finde ich sehr, sehr krass. Es ist eigentlich nur so ein, so ein sekundliches Ding und trotzdem hat das so, so viel ausgelöst.
1: mhm, mhm. Das ist auch, auch da haben wir wieder äh, eine, eine Parallele, finde ich, zu den, zu den Black Lives Matter-Protesten oder zu sämtlichen Ausschreitungen Da kann man ja von Los Angeles 92 bis, bis zu Black Lives Matter kann man jetzt eigentlich gehen, wo dann eben die People of Color... Und auch die anderen Protestierenden, die sich mit den People of Color äh, äh, solidarisieren, wie die dann auch quasi so Straßenzüge tatsächlich wirklich zerstören ja. ne? und Geschäfte zerschlagen und so weiter. Und da habe ich auch, äh, John Oliver hat da, finde ich, einen sehr schönen Beitrag in seiner Late-Night-Show ähm, äh, gemacht über das Black Lives Matter-Movement. Und da wurde auch eine Dame gefragt, äh, äh, eine ziemlich ignorante Frage, auch so von, von irgendeinem Journalisten, irgendeinem TV-Reporter. Hey, äh, warum zerstören sie denn hier ihr eigenes Viertel oder warum zerstören sie denn das, was ihnen gehört, ne? Und die die Frau antwortet darauf auch einfach nur, we don't own shit, ne? Uns gehört einfach nichts. Und das ist, das muss man halt auch äh, äh, so im Hinterkopf behalten, ne? dass das dann doch auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, auch so ein, so ein, so ein wütendes Ausschlagen gegen die Strukturen quasi ist, die sie unterdrücken, ne? ja. Und die Strukturen in dem Fall manifestieren sich in allem, in, in wirklich in allem, wie, die, wie wenig divers die Polizei zusammengestellt ist, äh, wie die äh, Housing, die Wohnverhältnisse sind, äh, wie äh, nach ethnischer Herkunft äh, äh, verschiedene Leute in Wohnblöcke gedrängt werden. Und das alles ist ja quasi, es gibt ja eine große Summe, an, an der, an der, an der, die dann zu der Wut führt, dieser, dieser Meute. Und deswegen versucht die Meute eben auch in diese, unterdr diese unterdrückerischen Strukturen zu zerschlagen. Und äh, es gibt einen, das ist auch eine sehr, sehr ergreifende Szene, wo die, wo die Meute dann, also sie, sie macht wirklich so ein, ein Geschäft nach dem anderen kaputt, überall brennt in der Straße. Du, du, alles, was so in der, in der Schönheit der letzten zwei Stunden so erleuchtet ist und du hast so Spaß gehabt, durch das Viertel zu laufen, den ganzen Film über, du hast das Viertel ja auch, immer besser kennengelernt, weil immer eine neue Kamerafahrt durch die Straße ging. Das alles siehst du jetzt auch als Zuschauer einfach äh, komplett zerstört. Und die Szene, die ich meinte, ist, diese ganze Meute geht dann weiter, 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 bis ans Ende der Straße, wo der Koreaner und seine Frau, der koreanische Einwanderer und seine Frau, äh, wo die ihr Geschäft haben, auch so ein kleines Tante-Emma-Lädchen einfach. ne? Und äh, er einfach, also der Koreaner sich einfach auch so, komplett seine Existenz, sein Leben, alles bedroht sieht und einfach so in voller Verzweiflung ruft, weil er sich nicht anders zu helfen weiß, ich bin, ich bin ein N-Wort. Ne? Ich bin doch auch nur ein N-Wort. Mhm. Ne? Und da reagiert die Meute sehr irritiert drauf, weil einerseits, manche lachen, manche sind sehr irritiert, manche fühlen sich sogar provoziert, aber die kommen dann doch zum Schluss, ey, das ist nicht unser Feind. weißt ja. du? So andere, andere Menschen, die es auch schwer haben im Leben, sind nicht unser Feind. Ja, das war jetzt sehr viel äh, eher emotionales Geblabber von mir, ein wenig strukturiert, aber ich glaube, das ist auch das, was Spike Lee auslösen möchte. Absolut,
0: ja. Yeah. Ja, genau. Also Mukis Tonnenwurf löst ja dann quasi aus, dass auch der Rest der Masse sich aufmacht, die Pizzeria zu zerstören und dann auch in Flammen setzt. und Zerl wird von der Mayor dann quasi davon abgehalten, das zu verhindern und in Sicherheit gebracht, zusammen mit Pino mhm. und Vito. Und es gibt da eine kurze Sequenz, in der eine weitere Figur, Smiley, die den ganzen Film über versucht, Menschen ein Bild von Martin Luther King und Malcolm X zu verkaufen.
1: Ah ja, den hatte ich schon ganz vergessen. Genau. Oh, der ist ja so süß. Ja,
0: der dann... Ähm, und einfach nur so eine Reißzwecke das Bild an die, also schon im, im zerstörten Gebäude an die Wand pinnt, wo die Bilder der Afroamerikanerinnen mhm. hängen. Und mhm. es ist schon irgendwo ein kleiner Erfolg, also wahrscheinlich auch ein relativ großer Erfolg, den ich einfach nur selbst nicht fassen kann. Mhm. Und eine Art Katharsis, aber es wird halt, wenn man drüber nachdenkt, dass da für ein Menschenleben geopfert wurde, es ist es mhm. sehr, sehr bittersüß. Obwohl, das ist wahrscheinlich auch das absolut falsche Wort.
1: Mhm. Ja, ja. Äh, zwei Sachen habe ich gerade im Kopf zu dem, zu dem Bild äh, von Martin Luther King, der dann angepinnt wird an die an die Hall of Fame des italienischen Restaurants. Äh, Repräsentation ist einfach wichtig ja. in der Gesellschaft. Ne? Äh, alle Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft wollen sich eben auch gleichermaßen repräsentiert fühlen. Und äh, das spiegelt sich auch in Muki wieder. Ne? Der trägt die ganze Zeit Sporttrikots von Menschen, die sehr, sehr wichtig sind für die Black Community. Er trägt äh, ein Trikot von Michael Jordan der einfach der berühmteste, nicht nur Basketballer, sondern auch der berühmteste Sportler auf der ganzen Welt seiner Zeit war mhm. und eben äh, äh, schwarze Kids auf der ganzen Welt zu ihm aufgeschaut haben. Ja, er und
0: trägt Out trägt ja auch Air Jordans. Da gibt es ja auch einen Konflikt drum. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ja, klar, du kannst ja auch nicht einfach auf deine Air Jordans treten. Also Das konnte ich schon nachvollziehen. Ja, äh, Mucki trägt auch ein Baseball-Trikot von Jackie Robinson, der allererste Afroamerikaner der dann in einer Profi-Baseball-Mannschaft gespielt hat, äh, was ja so ziemlich die konservativste, weißeste Sportart ist, die so in der amerikanischen Kultur verwurzelt ist. Ne? Also Repräsentation ist wichtig und ah genau, wegen dem, was du sagst, ein Erfolg, aber ein Menschenleben musste dafür draufgehen, das ist eben auch die, die ganz, ganz schwere Tragik, weil ähm, mich, haben, mich hat so diese ganze, dass das so, so alles, was ich davor so irgendwie so cool fand, in, in diesem Viertel so dieses Sommerfeeling, das Abhängen, dass das alles zerstört wird und auf einmal alle aufeinander losgehen und alles in Flammen steht, das hat mich so schockiert und so bestürzt, dass ich darüber fast schon vergessen hatte, dass ja vor fünf Minuten auf der Kinoleinwand eine Figur gestorben ist, mhm. weil so viel Tragisches auf einmal passiert. Äh, das ist auch eine, eine, eine wichtige Sache. Es bei Lee wurde in Interviews manchmal gefragt, was ist denn jetzt wirklich das wirklich Tragische an dem Film und Spike Lee den Journalistinnen dann immer wieder sagen musste, ey, Leute, es ist halt ein ne Mensch gestorben. Das ist das wirklich Tragische. Mhm. Scheiß doch mal auf Sales Pizzeria und so. Ja.
0: ja, es ist halt nur ein, ein Ort, ein Gegenstand, der quasi mhm. aufgewogen wird mit einem Menschenleben, was halt einfach nicht möglich ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, ich glaube, was ich noch ergänzen könnte, ist, ähm, in der Schon von mir erwähnten Sequenz, wo die Kamera die schockierten Gesichter einfängt, ähm, werden auch sehr, sehr viele von sehr, sehr viele ähm, tatsächliche ähm, Ereignisse von den Figuren wiedergegeben in der Diägese des Films. Und zwar zum einen der Tod von Michael Stewart, den wir ja schon erwähnt haben. Dann wird aber auch von einer der Personen äh, Howard Beach gerufen. Und ähm, der Howard Beach ist ein Ort, wo auch ein junger Afroamerikaner zu Tode kam, tatsächlich auch als er ähm, eine Pizzeria verließ und mhm. dort von weißen Jugendlichen angemacht, angegriffen wurde und ähm, auf der Flucht vor denen von einem Auto überfahren wurde. Also,
1: das ist ja auch tragisch, genau, also wir ja. haben
0: hier bei einem fiktiven Tod auch ähm, tatsächliche Tode, die uns als ZuschauerInnen in Erinnerung gerufen werden.
1: Und eben halt auch, das ist halt, das liebe ich halt so an Filmen und die, das ist halt auch die Macht des Kinos, dass die eben auch bei einem Publikum in Erinnerung ge gerufen werden, das sich vielleicht nicht so mit damit beschäftigt, ne? mhm. Also wie, wie du es ja schon gesagt hast, so, keine Ahnung, als weißer Mitteleuropäer habe ich natürlich meine Gedanken nicht beim täglichen Struggle der Unterschicht genau. im, im Ghetto, weißt du, von New York so. Und das ist halt das, was ein Film kann, einfach mal so auch die Augen für diese Thematiken zu öffnen. So fast schon so frei nach Slavoj Žižek, dass der Film dir die Realität krasser zeigen kann als so das echte Leben. Genau. So Und du willst nur noch raus aus dem Film und wieder in deine eigene Fiktion eintauchen. Genau,
0: obwohl es uns Weißen mhm. wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so auffällt, beziehungsweise wir fragen uns, okay, was ist das jetzt für eine Anspielung? Aber bei, bei den Leuten, die das betrifft, ist das halt direkt drin und die trifft das dann noch einmal härter. Ich glaube, deswegen sind diese kleinen Anspielungen im Hintergrund auch gar nicht zu erfassen für uns mhm. als weißes Publikum. Sondern erst wenn wir uns tatsächlich stark damit beschäftigen, wird uns überhaupt klar, was das zu bedeuten hat. Also es gibt auch, um nochmal was einzufügen, gibt es einen Graffiti, das sagt Jesse Jackson. Und Jesse Jackson war äh, der afroamerikanische, beziehungsweise erste afroamerikanische Präsidentschaftskandidat.
1: Ja, nee, ist auch was, was an mir vorbeigegangen ist, einfach, ja. Deswegen lohnt sich ja auch immer so eine Also, wenn man es emotional halt aufbringen kann, <lacht> lohnt sich das ja auch, den Film immer wieder zu besuchen ja. quasi.
0: auf jeden so. Fall. Man sieht jedes Mal, was, was einem vorher nicht aufgefallen ist.
1: Ja. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der im Jahr 2020 dann auch noch mal öfters geschaut wurde. Einfach an Schulen, an, keine Ahnung, dass Streaming-Plattformen, die von sich aus noch mal, äh, ins Angebot genommen haben. Kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Weil der ist einfach noch verdammt aktuell und liebe ja. Zuhörer*innen, wenn ihr den noch nicht kennt, dann schaut ihn euch verdammt noch mal an. Ja. Okay, ähm, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht äh, mal eine Runde Rezension-Raten spielen. Äh, das gab es, glaube ich, als du das letzte Mal zu Gast warst, noch nicht, ne?
0: Doch, ich glaube, es gab es schon. Ich kann mich an was erinnern, ja.
1: <lacht> okay, ja, voll <lacht> gut. Äh, ja, leider habe ich äh, immer noch keinen Jingle dafür, deswegen weiß ich, kannst du kurz was einsprechen, singen oder so, oh keine Ahnung. Okay.
0: Jetzt kommt das Rezensionenraten,
1: yay! Hey. Und das war diesmal tatsächlich ganz schön schwer, ähm, weil dann doch auch in den Kommentarbereichen, ich habe sowohl bei Amazon als auch bei Letterbox geschaut und ähm, ja, die Leute nehmen das halt auch zu Recht, auch völlig ernst den Film. Also es ist gar nichts so wirklich irgendwie so lustige, äh, äh, lustige Rezensionen dabei. Ich habe eine gefunden bei Letterboxd. Äh, die war mit so einem Spoiler-Tag versteckt. Äh, vielleicht für die Zuhörer*innen, die das nicht kennen: Auf Letterboxd kann man, wenn man eine Filmkritik oder eine Filmbeschreibung schreibt, kann man das als äh, enthält Spoiler markieren. Und dann sehen andere User*innen sehen, äh, sehen den Kommentar halt nicht. Nur wenn man aktiv draufklickt. So kann man halt mit seinen Followern sozusagen seine Bewertung teilen, ohne aber Inhalte oder so von den Filmen oder ja, einfach Spoiler rauszugeben. Da war also dieser große Spoiler-Tag und ich klicke drauf und es stand Good Movie.
0: <lacht> Toll. cool <lacht> um das ist... Schwer?
1: Ja, das ist sehr schwer. Das ist schwerer, sagen, als man
0: <lacht> denkt. <lacht> Mit zwei Worten. Um, Hat
1: aber 700 Likes bekommen.
0: Okay. Good movie. 700. Dann muss es ja positiv sein. Dann...
1: Ja, ich glaube, also wenn, wenn er das schreibt, good movie, dann ist es, glaube ich, positiv.
0: <lacht> 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 um, vier.
1: Ja, waren fünf. Damn. Aber das war ja war ja auch richtig fies. Ich weiß. <lacht> Woher solltest du das denn wissen? mein Kommentar, den fand ich äh, ganz zynisch, aber ganz ganz witzig auch. Ähm, Kendall Jenner and her cans of Pepsi. Where were they?
0: oh ey, Das ist echt nicht einfach. Das <lacht> hast <du> <lacht> dann nur ausgesucht. Puh. Amazon oder Letterboxd?
1: Das war auch auf Letterboxd. Okay. Um, hat 625 Likes. Ja, weil es halt auch so eine Scherzantwort ist, ne?
0: Viereinhalb.
1: Yes! Ja! Das sind viereinhalb Mit Herz sogar, aber viereinhalb. Genau. Ja, voll gut. Da hast du jetzt schon mal einen Punkt. Um, und ich habe noch eine finale Rezension für dich. Wir switchen über von uh, uh, Letterboxd auf Amazon. Uh, die Überschrift sehr anstrengender Film. Könnte schon mal ein kleiner Clou sein. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu jung für diesen Film bin, aber nach geschlagenen 4,5 Minuten Intro war ich schon ziemlich geschlaucht und musste die erste Pause machen. Danach habe ich die ersten echten Minuten des Films gesehen und nach gefühlten 30 Minuten, auch wenn es nur drei Minuten waren, wieder eine Pause einlegen müssen. Ich schaffe es wohl nicht mehr, mich durch den Film zu quälen, da die Leihfrist bereits ausgelaufen ist. Trauriger Smiley.
0: Ein Stern.
1: <lacht> das könnte man denken, aber der hat tatsächlich zwei Sterne <lacht> gegeben. Und ich finde das so witzig, weil er hat nur sieben, nach eigener Aussage, nur sieben Minuten von dem Film gesehen, aber gibt trotzdem zwei Sterne. Dann müssen es ja doch verdammt gute sieben Minuten eigentlich gewesen.
0: Ja, irgendwie sein. schon. Es widerspricht sich.
1: Ja. Außerdem kann ich ihm überhaupt nicht zuschauen. Ich fand das Intro so toll, ich fand es so toll, wo äh, da läuft ja schon Fight the Power, ne? Ja, genau. Und eben die, äh, die Freundin von Muki äh, Tina. Ich habe mir ihren Tina gespielt danke von schön. Rosie
0: Perez. Ja.
1: Genau, sie spielt, äh, sie tanzt da ja so in verschiedenen Styles und sehr extrovertiert und sehr ausdrucksstark. Äh, also der Film hatte mich eigentlich schon beim Intro, aber das ist so, bevor wir dann so in die Schlussphase gehen oder den Podcast beenden, auch noch was was ich dir auf jeden Fall fragen wollte. Äh, wie findest du denn das Männerbild in dem Film? Vor allem so im Umgang mit Frauen, in Beziehungen, Muki?
0: Das Ding ist halt, es gibt halt keine wirklich aktiven Frauenfiguren in dem Film. Und tatsächlich finde ich, das Intro ist auch schon sehr, sehr male, gays.
1: Ja, aber du, du siehst sie doch gar nicht wirklich so in, in ihrer Gesamtheit des Körpers, oder? Sie ist ja mehr so ein Schattenriss hm, oder so. Ja,
0: aber Tatsache ist trotzdem, dass sie im Verlaufe dieses Intros immer weniger Klamotten anhat. Oh,
1: okay. Und ich
0: finde es auch ein bisschen... Also ich finde das Intro schon stark und es macht dieses... dieses das Feeling des Films ganz gut deutlich oder die Message des Films auch ganz gut deutlich. Mit einfach fight the power und sie scheint ja auch so... Also ich fand schon, dass sie auch sehr viel Wut rüberbringt. Ähm, ich habe mich halt nur gefragt, wieso musste es jetzt Rosie Paris sein? Wieso konnte das nicht irgendjemand anders sein? Also wieso ist es nicht das ganze Ensemble? Wieso ist es jetzt nur diese eine weibliche Figur, die ja auch im Verlauf des Films eigentlich nur ein Anschauungsobjekt ist, die auch nackt zu sehen ist. Mhm. Deswegen, also ich fand auch diese Sexszene, ein Anführungszeichen, Sexszene. Mich stört die immer so ein bisschen. Die bringt mich immer ein bisschen raus.
1: Die ist auch, ich weiß nicht, ja, hat mich auch ein bisschen irritiert, weil wir sind quasi zu 99 des Films draußen auf den Straßen und kriegen so die Alltagsschicksale mit. Und dann nehmen wir uns auf einmal so fünf Minuten Zeit oder so, Muki und Tina äh, in ihrem Zimmer zu sehen, in so einer sehr ausführlichen Sexszene, es war ein bisschen komisch. Ja. Tatsächlich, da hat, hat sich mir auch so die, die Aussage des Films nicht wirklich erschlossen. Was halt vielleicht wichtig ist zu sagen, dass man da sehen kann, wie, äh, wie ökonomische Abhängigkeit dich halt äh, wie das dir die Freiheit nimmt. Ne? Weil Tina hat keinen Job. Tina kann kein Geld verdienen. Tina muss sich einfach um das Kind kümmern, weil Mucki sich nicht drum kümmert. Ähm, und deswegen ist sie ja quasi gezwungen, oder? So, keine Ahnung, seine Eskapaden auszuhalten. Ich, tragischerweise. Bloß der Film versteckt das so unter einem Mantel in der Komödie so ein bisschen. Ich
0: bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube tatsächlich, sie sagt, sie würde arbeiten irgendwo zwischendurch. Ich, deswegen weiß ich nicht, ob ich dir da so hundertprozentig hm. zustimmen kann. Ich glaube tatsächlich eher nicht, dass da ein Abhängigkeitsverhältnis ich glaube tatsächlich, dass Tina auch ganz gut ohne Muki zurechtkommen würde, <lacht> der ja jetzt auch nicht unbedingt der verantwortlichste ist. Und ja, also ja, es wird ja auch oft gesagt, also auch von Mukis Schwester, äh, dass er jetzt nicht so gut darin ist, Jobs zu behalten <lacht>
1: mhm, und Geld zu
0: verdienen, obwohl er eben die Verantwortung hat, äh, auch für den Sohn aufzukommen.
1: Ja. Ja, er ist schon er ist schon ziemlich laurig irgendwie. Ne? Ich fand es auch so, so lustig, dass er irgendwie, es wird ja im Film auch thematisiert, dass er dann teilweise eine Woche lang einfach komplett fehlt. Aber dann, wenn er wieder äh, zu Hause ist, dann will er auf einmal bestimmen. Ne? Also ja. sich auch so an so einem ganz komischen Männerbild festhält. So, Na, hier wird nicht Spanisch geredet in, <lacht> in der Umgebung meines Kindes und ich bin hier der Vater, ich bin hier der Chef. Das ist dann doch äh, witzig. Ja, und äh, Muki und seine Schwester ist ja dann auch, da versucht er ja doch auch ziemlich so, naja, er, er versucht zumindest irgendwie so eine Macht über sie aufrechtzuerhalten, ne? Äh, was ich auch so im ersten Moment dann doch auch toxisch fand irgendwie. Ähm, ich fand dann aber, als ich dann die, die, beim Recherchieren die Info bekommen habe, dass äh, die Schwester gespielt von seiner tatsächlichen Schwester, Joy Lee, äh, ist, fand ich es dann doch auch wieder doch sehr interessant, weil dann doch auch ja, so ein autobiografischer Kontext dann zumindest durch die Besetzung reinkommt und vielleicht dann doch irgendwie man eine Ebene der Reflexion vielleicht dann bei Spike Lee erkennen könnte, wenn man wollte, oder?
0: Vielleicht. Obwohl ich glaube, dass äh, Jade, also seine Schwester, <lacht> ähm, eigentlich der nicht dominantere Part ist, weil Muki versucht schon so sein, oh, ich bin jetzt hier der große Bruder und mhm. du machst jetzt, was ich will, ist. Aber äh, sie ist im Endeffekt auch die Person, bei der Muki anscheinend wohnt. Das heißt, da besteht halt eher in die andere Richtung Abhängigkeitsverhältnis.
1: Also eigentlich. Äh ist Muki dann doch eine ziemliche Wurst, ne? der, der gerne in seinem Kopf dann doch irgendwie dominanter wäre, als er dann in echt ist. Wahrscheinlich. <lacht> Zumindest Frauen gegenüber, weil ich finde ihn, was so in, im Umgang mit seinen männlichen Kollegen umgeht, finde ich ihn dann doch äh, sehr ja, reflektiert, einfühlsam, deeskalierend bis auf die Tonne, kann man ja dann schon auch sein, sagen.
0: Ja, also er ist halt schon vor allem Jade gegenüber bevormundend. Du wolltest ja, dass ich mhm. dich äh, daran erinnere, das Ding mit ja. Jade und Sal, dass er halt da vor allem sagt, ja, nee, du darfst jetzt nicht zu Sal gehen, weil... Ja. Nee, das gefällt weil, mir Weil so,
1: wie er dich anguckt. Ja. Und was weiß ich.
0: Obwohl ich diese Sequenz auch super witzig finde, <lacht> wo, wo Jade und Sal in der Pizzeria miteinander reden und Pino und Mookie gucken beide so, mit steinhartem Gesicht, so. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, das Lustige ist ja, äh, Cell checkt das ja. Also, Muki macht ja dann so eine Andeutung in die Richtung, lass die Finger von meiner Schwester mm. oder was, nachdem er ihr eine Pizza gemacht hat. Und Cell guckt ihn nur an nach dem Motto, du meinst hoffentlich nicht das, was ich gerade denke, ne? dass du es meinst. Ne? So, äh, Cell hat es auch schon durchschaut, dass es dann doch vielleicht eher so ein unreifes teenager ist. Oder junger, junger Mann gebaren. Ja, finde ich lustig. Also, ich finde halt eben auch, weil wir jetzt viel auch von großen Konflikten gesprochen haben, dass eben halt auch so, auch die kleinen Zwischentöne sind schon äh, aufgeladen, konfliktreich. Und das macht es ja auch, ich sag mal, vom Ideologischen weg, rein handwerklich dann auch. Rein hand, zum Beispiel drehbuchtechnisch oder dramaturgisch, macht es ja zu so einem unfassbar gut getakteten Film, wo immer was passiert und halt nie Langeweile äh, entsteht, weil immer irgendwo Konflikt ist. Das finde ich gut. Ja. Okay. Ähm, ja, ich hatte dich das eingangs mal gefragt. Jetzt haben wir eine Stunde, länger als eine Stunde drüber geredet. Vielleicht noch mal als Abschlussfrage. Was heißt denn Do the Right Thing? Was könnte Spike Lee im Hinblick auf diesen Film, vielleicht im Hinblick auf Mookie, vielleicht im Hinblick auf alle Filmfiguren, was könnte der gemeint haben mit Do the Right Thing?
0: Es ist immer eine Frage, welches Publikum er gerade damit adressieren will. Der Film wird ja auch oft im Kontext gesehen davon, dass er auch für ein weißes Publikum gemacht wird, nicht nur für ein afroamerikanisches. Und ich glaube vor allem auf das weiße Publikum ist es eben darauf bezogen, hier, das passiert, wenn ihr euren Rassismus auslebt. Ihr seht jetzt hier den Tag in diesem Viertel, ihr sympathisiert mit den Figuren und ihr seht, was am Ende passieren kann, wenn es eskaliert und es eskaliert leider täglich. Deswegen ist es ja auch diese tägliche, dieses tägliche Setting. Ähm, tut das Richtige und versucht euch selbst zu hinterfragen.
1: Ja, also stimme ich dir voll zu. Ich würde noch ergänzen, weil das passt voll gut, dass so das Richtige tun oder sich auch mal erlauben können, nicht das Richtige zu tun, dass das schon auch eine Sache von Privileg ist. Ne? Also wenn du ein Teil von einer Meinungsminderheit bist, dann wird immer von dir verlangt, dass du das Richtige tust. Und wenn du einmal ausscherst, einmal was falsch machst, dann wirst du sofort zum Sündenbock. Also man hat es auch in Europa gesehen, äh, ähm, im Rahmen der geflüchteten Menschen, die so ab Mitte der 2010er immer mehr äh, ins Land kamen, dass dann so aus konservativen Ecken... Äh, dann gesagt wird, ja, die können ja kommen, aber dann müssen sie sich auch an unsere Regeln halten, mhm. gell? Dann müssen sie sich auch benehmen, so nach dem Motto. Und dass eben dieses sich benehmen, immer das Richtige tun, dass das quasi eine Bürde ist, die Teil der, 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 ja, der Minderheiten, der Meinungsminderheiten ist. Und dass, wenn ich halt so, zur weißen Mehrheit gehöre, dann kann ich mir halt auch mal erlauben, irgendwas zu machen. Kein, mir fällt gerade nichts ein. Steuern hinterziehen. Irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Dass einfach Die Machthaber können sich halt mehr erlauben. So, Das ist schon auch eine Sache von Privileg. Ja. Okay. Ähm. Jetzt bin ich leer. <lacht> ich hab, also mein Glas ist leer. Ich bin leer. Ach, möchtest du noch was loswerden zum Abschluss?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, schaut ihn euch an. Mhm. Holt euch eine Pizza dazu. Mhm. Könnte sehr frustrierend werden, wenn nicht. <lacht> und hinterfragt eure Privilegien und versucht euch darauf einzulassen.
1: Ja, ja, voll. Also das, das Mindeste, was man tun kann, ist einfach mal, einfach sich mal die zwei Stunden Zeit nehmen und einfach zuzuhören, ne, was Spike Lee zu sagen hat. Ja. Und damit einfach große Teile der Black Community. Okay, Henny, äh, das war mal wieder eine der längsten Podcast-Folgen in der Geschichte, glaube ich, von This Movie Makes Me Drink, aber auch völlig zu Recht. Danke für den Film. Ähm, ich bin Spike Lee-Fan, aber den Film hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Den habe ich jetzt quasi durch dich zum ersten Mal gesehen. Äh, hat mich sehr gefreut, dass ich ihn sehen durfte, dass wir so cool darüber gequatscht haben. Und äh, wie gesagt, bist jederzeit wieder willkommen, natürlich.
0: <lacht> ja, mich hat es auch sehr gefreut.
1: Super. Dann an die äh, ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, tut immer das Richtige. <lacht> ciao, ciao. Ciao. power! Make the power